0: Y en un martes como hoy, y no puede faltar Café dalmayer ya lo tenemos aquí en mesa de trabajo, y disfrutando estas horas de un matecito también aquí para charlar con nuestro querido amigo, Pastor Miguel Gil. ¿Cómo le va, Pastor? Qué gusto saludarlo.
1: Bien, Eliseo. Gracias. Un martes diferente hoy porque la temperatura bajó bruscamente. Sí, así que sí, sí, a más sí. de uno le habrá sorprendido. sorprendido. Estoy sí. dejado con... con Vamos a decir, sin abrigo, ¿verdad? Sí.
0: Pero a usted no, ¿eh? A mí Ustedes no. Vino por, bien gracias a Dios.
1: Ahora, un poco, vamos a decir, con el matecito. Ya me pasé, de, inclusive, de temperatura, vamos a decir. Sí, sí, eh, sí. Una buena tarde, le hizo para preparar un mate. Sí. O alguna media luna con ah, café con leche, especialmente sí. las mujeres. Qué va y estar atento a este tema que ha traído mucha controversia en este mm. siglo XXI especialmente, y más con la liberación vamos a decir de las feministas o sí, el sí. auge del feminismo Ajá. quizás eh, se pueda interpretar de ese lado de que este programa es quizás un poco machista, o que la Biblia mismo es como muchos lo consideran machista mm. y que este es el siglo donde las mujeres están buscando la igualdad mm. este, la, pari- la ley de la paridad y todas esas cosas hay que ver qué dice la Biblia, querido Eliseo, y si las mujeres están en condiciones de aceptar lo que dice la Biblia hmm. y de hacer tal cual como dice la palabra de Dios, hmm. o tenemos que hacer algunos cambios
0: en referencia a los nuevos tiempos que estamos viviendo. Muy bien, me encanta, me encanta. Hay que decir de que este tema tiene diferentes posturas, pastor. ¿eh? Ya yo enseguida voy a compartir con usted algunos mensajes, porque aquí ya llegaron varios mensajes, sí. algunos apoyando algunos siendo tajantes, no, definitivamente no, el, 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 el puesto de liderazgo de, de un pastor en realidad es para un hombre, ¿verdad? y algunos mencionan incluso versículos, eh, y probablemente aquellos que dicen que sí puede ser pastora también tengan algún versículo sí, de base, ¿verdad? Sí, sí, pero hoy vamos a hablar, así sí, como vos decías, eh, te vamos a, a ver un poco ambos ambos Siempre, este... siempre hay un versículo, Eliseo, para apoyar una postura. Cierto. Eso,
1: eh, eh, sí. raramente yo tenga una postura eh, o una persona tenga una postura que no tenga un respaldo bíblico en versículo. Cierto. Eso sí. no significa que esa postura esté bien. Ajá, sí claro. Porque yo tengo versículos para apoyar eh, el adulterio, por ejemplo. Mm. Y tengo a, a mi referente con el rey David, mm. que adulteró, ¿verdad? Mm. O sea... Eh, hay que ver cómo uno toma la Biblia claro. Hacia dónde apunta uh-huh. eh, Se dice que la Biblia es espada de dos filos ¿verdad? Entonces uh-huh. hay que tener sumo cuidado Cuando uno lo está usando uh-huh. Porque puede hacer un corte Sin querer y hacer daño Inclusive, entonces Vamos a partir de dos preguntas, Eliseo En a esta ver. tarde para, para adentrarnos al tema Por Muy una bien. cuestión de tiempo sí. Primero es, ¿rechaza la Biblia El liderazgo espiritual de la mujer? Hmm. Esa es una, una buena pregunta que hay que responder Ajá. Segunda pregunta ¿Puede una mujer, desde la perspectiva del Nuevo Testamento, ser pastor o pastora, como muchos lo llaman? En base a esas dos preguntas vamos a ir analizando el tema. Entonces, eh, la visión que ofrece el Antiguo Testamento es casi machista. Ah. Si uno lee el Antiguo Testamento, va a encontrar que hay un sentido, entre comillas, de machismo. Mm. Y eso es es así, Mm. eh, culturalmente hablando, es así, porque casi no se le ve a la mujer en una en una situación de protagonismo, y casi las leyes eh, que que eran dadas favorecían muy pocas a las mujeres. Por eso es que Moisés tuvo que regular el tema del divorcio, por ejemplo, justamente por la situación de la mujer. Aún así, con toda esta perspectiva, Mm. eh, surgieron algunas mujeres eh, como líderes. Débora, Julda, mm. ¿verdad? Para mencionar algunas. Okay. Eh, en, con esta perspectiva igual surgieron mujeres, eh, grandes mujeres de la Biblia, muy ¿verdad? Bien, Entonces, bien. pero la perspectiva del Antiguo Testamento nos da como que el hombre es el propietario de la mujer, mm. o la mujer es propiedad del hombre. Mm-hmm. Entonces, en un sentido, eh, vamos a entender que la mujer en el Antiguo Testamento, Casi era una propiedad y no tanto una persona. No tenía mucha dignidad, como hoy, por ejemplo. Muy Grita bien. sus derechos y, y t- tiene casi igualdad de condiciones en todos los ámbitos uh-huh. que el hombre. Entonces, esa es la perspectiva que nos presenta el Antiguo Testamento. ¿Está malo está bien? eso es otra cuestión. Uh-huh. Pero es la perspectiva que nos presenta el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, cambia el sentido hacia lo original. Cuando le hacen la pregunta a Jesús sobre el divorcio, Él dice, en el principio Dios los creó varón, y mujer. Mm. O sea, va al principio, al original, de donde todo tiene que surgir. Okay. Entonces, no importa que haya pasado por el camino, uh-huh. a causa del pecado, lo importante es siempre mirar el original. Okay. Entonces, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, los crea con el mismo valor, mm. con la misma dignidad, mm. eh, en una igualdad, vamos a decir, eh, a pesar de que había diferencias, pero Dios los crea iguales, <risa> ¿verdad? Mm-hmm. con un propósito. Entonces, como en, en, en el Antiguo Testamento el judío estaba, por ejemplo, sobre el gentil. Mm. Había un sí. desnivel ahí. Sí. En cuanto a, vamos a decir, el judío era una persona sí. considerado en un nivel alto, mientras desde la perspectiva judía, el gentil era nada. De segunda clase. O el tercera. samaritano, exactamente, sí. una, un, un ciudadano de tercera clase. Uh-huh. Pero en el Nuevo Testamento están al mismo nivel. El judío, el el gentil y el el samaritano. La pregunta es si los judíos bajaron de nivel Mm. o si los gentiles Gentiles subieron Mm. de nivel. Mm. Es una buena pregunta. Entonces, con las mujeres pasa lo mismo. Entonces, podemos entender que el Nuevo Testamento, con la gracia de Dios, Mm. la presencia del Mesías y el plan de Dios, las mujeres subieron a la categoría que Dios les, les había dado. Desde el principio. Okay. Entonces, aquí, aquí se resuelve gran parte de la perspectiva del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Uh-huh. Entonces, al venir la gracia, como que la mujer recupera su lugar que había perdido por A o B motivo, uh-huh. según las circunstancias que nos uh-huh. relata el Antiguo uh-huh. Testamento. Cualquier cosa menos Dios. Dios no fue el que... El que lo va No, no, a no, no, categoría. no, no, okay. este, no. Claro, Dios permitió el divorcio a causa de la conducta del, del ser humano, Muy no bien. porque Dios quería que haya divorcio. Okay. No, Jesús fue claro en esto. No, no, Dios no quería, pero con toda la degeneración que hay, Dios por lo menos reguló mm. para que las mujeres eh, tengan alguna forma de, 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 de salir bien de eso. Bien. Entonces, esta es la perspectiva que tenemos al iniciar. Ahora, no es una lucha de poderes el tema del hombre y la mujer en la Biblia. Mm ni el tema de pastorado, que más adelante vamos a tocar. No es una lucha de poderes. La Biblia no es, por ejemplo, antifeminista, ni es pro-machista, aunque muchos ateos y escépticos e incrédulos lectores de la Biblia quieren hacer notar que la Biblia es machista, y te nombran versículos como los que yo más o menos mencioné a grandes rasgos por una cuestión de tiempo, pero la Biblia no se presenta así. Porque hay varios pasajes donde Dios dignifica... A la mujer, Dios dignifica al pobre, al huérfano, a la viuda. Wow. Entonces, decir que la Biblia es machista es mentir, es faltar a la verdad de lo que es eh, la perspectiva bíblica acerca de la mujer. Okay. La Biblia es lo que es confiable. Hmm. Entonces, yo puedo confiar en la Biblia. Uh-huh. Cuando la Biblia me está haciendo un relato, uh-huh. la Biblia me hace un relato, puede ser para que enseñarme un principio o puede ser solamente para est- mostrarme una realidad uh-huh. del ser humano. Okay. Entonces, la Biblia no es discriminativa, sino mantiene un orden divino. Muy bien. Entonces, decir que el hombre es la cabeza de la mujer parece que suena a machismo, mm. parece que suena a discriminación, mm. pero es el orden divino. Sí. Entonces, si Dios ordenó de esta manera, Dios sabe perfectamente en su sabiduría, en su soberanía, por qué lo ordenó así. Claro. Y si hubiese sido al revés, también tendríamos que aceptarlo. Uh-huh. O íbamos a pensar diferente, que Dios es anti-hombre, anti, anti eh, hombre, verdad? Claro. anti-masculino, sí. La mujer tiene un liderazgo espiritual que ejerce según el llamado y los dones. Mm. O sea, de eso, la Biblia, categóricamente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, presenta mujeres que tenían un liderazgo espiritual, okay. de acuerdo al llamado de Dios. Uh-huh. Ahí tenemos el caso de Débora como, como, como jueza de Israel, uh-huh. ¿verdad? en un uh-huh. tiempo donde se había perdido toda orientación espiritual. Sí. Y si, claramente la Biblia acá uno hacía lo que mejor le parecía. Ella surge como un líder y lleva otra uh-huh. vez a Israel hacia eh, okay. los parámetros espirituales. Entonces, okay. Génesis, el libro de Génesis nos muestra que Dios creó al hombre y a la mujer iguales, mm. pero esto no significa que tengan el mismo llamado omisión. Okay. Y aquí comenzamos a, vamos a decir, separar las cosas. Que el hombre y la mujer hayan sido creados iguales no significa que tiene que ser los dos la misma cosa. Mm. Por ejemplo, la mujer está siendo llamada a, a engendrar hijos desde una posición física de tenerle al hijo nueve meses mm. ¿verdad? y luego parir. El hombre no. Y fíjate que para el nacimiento de Jesús, eh, Dios no usa al hombre, a José. Mm. Usa al Espíritu Santo, el Espíritu Santo hace la obra, sí. pero sí a María. Ajá. ¿verdad? Entonces, cuando la Biblia dice bendita eres entre las mujeres, es realmente lo que está diciendo. es Mira, María, vos sos una privilegiada en tener en tu vientre durante nueve meses al Mesías. Mm. José, sin embargo, tuvo el privilegio de criarlo, mm. pero no de engendrarlo. Okay. Entonces, cuando Dios crea al hombre y a la mujer en, en, en un sentido de, de igualdad, eso no significa que tengan el mismo llamado ni la misma misión. Okay. Ahora, en la práctica, en la mayoría de las iglesias, encontramos líderes espirituales, a mujeres líderes espirituales de los niños, por ejemplo. Sí. Si vas ahora ahora un recuento rápido en las iglesias, toma 10 iglesias acá en, el, sí. en Asunción, sí. y preguntas en cada iglesia, ¿quiénes son los profesores de los niños? Huh. Estoy seguro que más del 50% de sí, las iglesias sí, bueno, te van a mencionar mujeres, es porque es la práctica. verdad. Sí. Entonces, esto también vemos en... Las que son disipuladoras de nuevos creyentes, los que hacen el trabajo disipulado de enseñarles las bases del cristianismo y en la consejería también. Entonces, de hecho, hay un liderazgo espiritual de las mujeres ejerciendo en las iglesias, ¿verdad? Categóricamente. Y y todos estamos aplaudiendo eso. Hasta aquí todos estamos aplaudiendo diciendo, gloria a Dios, y han sido de mucha bendición, ¿verdad? Yo mismo en en mi juventud he tenido hermanas sabias que me han dado consejos, y me han acompañado en mi vida espiritual. Uh-huh. Entonces, yo tengo que celebrar hoy el liderazgo espiritual en ese sentido de la mujer. Uh-huh. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver algunos... Eh liderazgo espirituales que menciona la biblia rápidamente Eliseo. muy bien eh, por ejemplo isabel y maría, sí, ¿verdad?
0: Isabel y
1: maría. Eh, son, son las primeras en recibir el mensaje de la venida de cristo eh, son honradas y benditas por los, por los ángeles sí, ¿sí? Sí. bendecidas y son las primeras en cantar y profetizar acerca del niño jesús o sea, hacen una palabra profética sobre el mesías sí. eh, la profetisa ana recibe una mención honorable como una que habló del Mesías a aquello que le estaban esperando. Esto está en Lucas 2, 36, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, durante el ministerio de Jesús encontramos un grupo de, 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 de escritores del Evangelio que llaman las mujeres, uh-huh. casi al mismo nivel que los doce. Uh-huh. Es decir, cuando se refiere a la Biblia en el Nuevo Testamento al ministerio de Jesús, dice, las mujeres, está hablando de mujeres que acompañaban a Jesús. Es más, en una parte de la, de, del Nuevo Testamento dice que estas mujeres, inclusive, sostenían financieramente el ministerio de Jesús. Uh-huh. Entonces, no eran cualquier mujer, Eran unas mujeres uh-huh. que estaban al lado de Jesús, yeah. tenían un ministerio, ejercían uh-huh. un ministerio. Entonces, eh, por ejemplo, a las mujeres les fue confiada el privilegio de anunciar la resurrección a los discípulos. Uh-huh. No fueron elegidos hombres. Sí. Bueno, hay una teoría en esto que yo no comparto. Uh-huh que dice que esto el ángel se le apareció a ella porque la, la noticia iba a correr más rápido, porque las mujeres como que son más eh, hábiles en comuni- sí. comunicar. Pero no es tanto así. Fue un privilegio que Dios le dio a las mujeres en comunicar esto. Uh-huh. Entonces, eh, los doce y las mujeres eran parte de los 120 que estaban esperando la promesa del Espíritu Santo, por uh-huh. ejemplo. O sea, en esa espera había mujeres okay. y hombres que iban a ejercer una tarea después de que el Espíritu uh-huh. Santo venga. Porque Jesús claramente dijo en, en eh, Hechos 1.8, me seréis testigos estaba diciendo a los hombres y a las mujeres que estaban esperando la presencia del Espíritu Santo entonces eh, cuando vino el Espíritu Santo tanto los hombres como las mujeres hablaron en lengua y declararon las grandes obras de Dios como dice Hechos 2 ahí tenemos el Espíritu Santo fue derramado sobre hombres igual sobre las mujeres Mm entonces el resultado fue la profecía que dio Joel Mm vuestras hijas Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Entonces, en ese momento que viene el Espíritu Santo, se estaba cumpliendo esta profecía sobre las mujeres. Eh, En Cristo Jesús, según Galatas, es derribada toda barrera terrenal, Mm. cultural Mm. que había. Entonces, dice Pablo, no hay más judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, Mm. porque todos vosotros sois uno en Cristo. Por Mm. tanto, entonces, las mujeres... No son ciudadanos menores que los hombres, según el apóstol Pablo, okay. sino son en, eh, parte de la iglesia con una misión. Okay. O sea, en Cristo Jesús son iguales, Muy bien. tal cual como el original que hemos avanzado en Génesis. Por ejemplo, Priscila y su esposo aquí le enseñaron a Apolo así dice la palabra de Dios, uh-huh. en Hechos 18. Y le declararon más particularmente el camino de Dios. Aquí mm. vemos un liderazgo espiritual, inclusive la Biblia cuando menciona a Aquila por en, de, delante de, de, de Apolo, mm. generalmente se le ponía al, al, al hombre frente a la mujer. Mm. Pero Aquila ocupa ese lugar porque posiblemente ella era más... Eh, Adiestada en el camino de Jesús Ajá. Como que era más preparada Ajá. Entonces la Biblia menciona unas cuantas veces Primero a Aquila y después a Priscila mm. eh, Mostrando un liderazgo espiritual de Aquila En cuanto a enseñar okay. el evangelio O el camino de Dios a otros Felipe el evangelista tenía cuatro hijas Que eran profetizas mm. La Biblia lo menciona esto en Hechos 21 uh-huh. Eso significa que profetizaban, declaraban la palabra o sea, okay. Anunciaban eh, okay. la, El camino de Dios Muy bien. Entonces Primera eh, Corintios 11 Pablo dice que la mujer puede orar y profetizar Mm. cuando la iglesia se reúne. Mm Entonces, el contexto marca claramente que Pablo se está refiriendo a las reuniones públicas, Mm a los encuentros, reuniones donde había hombres y mujeres. Esto esto da a entender el el contexto. Mm Entonces, cuando Pablo escribe su carta a Roma Mm o a los romanos Mm desde Corintios, él honra a las siguientes mujeres por su servicio en la iglesia. Fede, Priscila, María, Trífena, Trifosa, Pérsida, Julia la hermana Nereo, en este, en, este, en este capítulo él se dedica a un agradecimiento a los líderes espirituales okay. que colaboraron con él, que son uh-huh. muchos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eh, inclusive en 16.7 de Romanos menciona una junia, uh-huh. casi como un apóstol, eh, uh-huh. y claramente junia era un nombre, nombre de eh, femenino, ¿verdad? Uh-huh. Por lo menos es lo que se expecta. Uh-huh. Entonces, eh, tenemos un montón de... de de cualidades de liderazgo espiritual en las mujeres. Pablo le dice a Tito que las mujeres más ancianas o de más edad deben ser maestras de honestidad. O sea, mm. líderes espirituales que enseñan a las más jóvenes cómo cuidar a su marido. Mm. Pablo alaba, por ejemplo, a la mamá y la abuela de Timoteo como mujeres que lideraron espiritualmente la vida de Timoteo a través de la enseñanza bíblica. ¿verdad? Mm. Que ha, ha recibido ella como como él, perdón como hijo de judía y eh, eh, nieto de, de judía, ya que su padre era, era griego. Entonces claramente las mujeres están activamente involucradas en el ministerio de la iglesia en, al arranque de la iglesia esto Muy nos muestra bien. qué cosa que hay un liderazgo espiritual de la mujer mm-hmm. claramente este, establecido en la Biblia mm. eh, descrito en la Biblia mm. desde el antiguo testamento hasta el nuevo testamento entonces si hoy decimos es el liderazgo espiritual de la mujer eh, desde la perspectiva bíblica correcta decimos sí por toda esta evidencia que estamos mostrando. Okay. Ahora, en la segunda pregunta, eh, en la segunda pregunta que eh, decimos, desde la perspectiva del Nuevo Testamento, ¿puede una mujer pastorear? Ahí empezamos a tener ciertas restricciones. Hmm. Y aquí comienza seguramente lo que a muchos les va a incomodar. Hmm. Muchos no están de acuerdo. Y hay una controversia en el liderazgo hoy, especialmente en este siglo XXI, donde aparecen mujeres eh, predicando, y no solamente predicando, sino pastoreando iglesias. Uh-huh. Y cada vez más ap- a- aparecen mujeres apóstoles uh-huh. que pastorean a pastores. Uh-huh. Aparecen mujeres profetas uh-huh. que dan cobertura a pastores. Uh-huh. Entonces algo, algo nos dice con todo esto que algo no está, algo salió de su cauce. Uh-huh. Algo salió de su cauce. Y tenemos que entender qué quiere decir la Biblia cuando habla de pastorado, uh-huh. de pastorear. ¿Y por qué varios sectores del cristianismo evangélico no están de acuerdo con el pastorado de la mujer? Mm. No así con el liderazgo espiritual en referencia a lo que yo nombré, Mm. de consejería, de enseñar, de apoyar, de todas esas cosas. Estamos hablando ahora de pastorado, que es un liderazgo directo de autoridad. Es un liderazgo que la Biblia claramente menciona los requisitos Mm. y quiénes deberían ser pastor. Mm. Y todo apunta, según el Nuevo Testamento, a los hombres. Mm. ¿Verdad? Claramente. Entonces, vamos a ver por qué el Nuevo Testamento da a entender que este llamado, este trabajo es, es más, es más
0: para, hombres para hombres
1: que para mujeres. Okay. A pesar de que la misma Biblia nos muestra que el liderazgo de la mujer es efectivo, uh-huh. es eficaz, eh, tiene eh, testimonio de, 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 de haber sido un ministerio, vamos a decir, provechoso, todo lo que quieras, uh-huh. pero yendo al pastorado específicamente, la Biblia nos muestra un como un punto, un norte, y ese norte apunta al hombre, okay. es decir, al varón. Uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Entonces,
0: no apunta a los dos. Y quizás alguien que está del otro lado diga, y, y dame usted al, un argumento bíblico, pastor, con relación a esto. ¿Tiene sí. un versículo así en donde Primera podamos? Timoteo, capítulo 3. A ver, vamos un ratito. Primera Timoteo, capítulo
1: 3. Ahí vemos los requisitos para un obispo o para Ajá. un pastor, sí. en este caso. Todos esos requisitos están apuntando al al hombre. Dice irreprensible,
0: marido de una sola mujer, sobrio, sobrio, prudente, hospedador, no dado el vino, eh, amable, apacible, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Eh, Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Bueno, y después dice más adelante
1: más. voy a dar más argumentos Ajá. pero quiero centrarme en ese en ese versículo, en ese pasaje cuando Pablo dice que gobierne bien su casa está hablando de un liderazgo de la casa Ajá. y la Biblia desde el comienzo desde el original pone al hombre como el líder de la casa mm. al hombre como el líder del matrimonio al hombre como el líder de su familia cuando llegamos al Nuevo Testamento y está hablando de los requisitos para el pastorado o para el pastor, mm. está diciendo que se necesita los mismos requisitos que tiene que el hombre demostrar en su casa como líder espiritual o como líder, como cabeza, mm. para gobernar una iglesia. Uh-huh. Entonces, claramente, esto nos, nos, nos da a nosotros, vamos a decir, eh, la conclusión uh-huh. de que está apuntando al hombre okay. como líder de una iglesia, uh-huh. como el pastor principal de una iglesia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque las evidencias entre los requisitos muestran que uno de los requisitos es tenés que haber liderado bien tu casa. ok. Es más, si queremos ir un poco más antes que eso, vemos que Jesús escogió 12 apóstoles, ah. teniendo la oportunidad de escoger, por ejemplo, mujeres, mm. buenas mujeres que le rodearon, su mm. mamá, por ejemplo, una de ella María, mm-hmm. ¿verdad? Sin embargo, él optó por 12 hombres. Bueno, todos me dirán, bueno, en ese momento los hombres estaban más disponibles, mm. todo lo que quieras, mm. ¿verdad? Pero después encontramos en, en Hechos mm. que para sustituir a Judas, ya Jesús resucitado, ¿verdad? Sí. Eh, para sustituir a Judas. Ni entre los candidatos había mujeres. Uh-huh. Y eso que había mujeres dignas uh-huh. que podían cumplir ese papel de Judas. Uh-huh. Pero ellos eligen otra vez a dos, de los cuales eh, queda uno en lugar de Judas.
0: ¿Y crees que, que como diaconiza si sí puede una mujer? El, ¿El diaconiza el, hoy sería un, un, una colaboradora del pastor, ¿verdad? Un, algún, sí, de, de hecho en la práctica sucede eso,
1: aunque el diaconado también eh, apunta al, al, al varón en el Nuevo Testamento. Uh-huh. Pero en la práctica pues esto es... Vamos a decir, Eliseo es, vamos a decir, se, se abre más ajá. que lo que uno piensa que es muy estricto en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque un pastor puede tener, por ejemplo, este, a una mujer liderando a, a las mujeres sí. y esa es una colaboradora li- directa del pastor. Ajá. O sea, ella le está ayudando con el tema de las mujeres, okay. organizando a las mujeres, disipulando. O así sea, como una casi copastor ya, eso ¿verdad? Ajá, ajá. Pero. Eh, Refiriéndome al liderazgo específico del pastor, mm. eh, ese pasaje de Timoteo apunta directamente a, al varón. ¿verdad? En Tito, por ejemplo, en el capítulo 1, 6, Pablo usa específicamente el género, el género aner, ¿verdad? Mm. que se refiere solo a varones y no ántropos, por ejemplo, que es eh, tanto para varón de mujeres, como nosotros decimos todos los hombres del mundo. Sí. O sea, el hombre en sí, decimos, entonces estamos incluyendo a la mujer, y al varón. Pero cuando la Biblia dice Aner, se está refiriendo específicamente al varón. Y en ese contexto, Pablo le está hablando a Tito del liderazgo de la iglesia para el varón. Entonces, eh, hay algunos factores que comienzan a juntarse. Eh, Por ejemplo, Pablo Pablo dice que así a las mujeres no se les era permitido cierta clase de enseñanza uh-huh. o papel de autoridad en la iglesia. Uh-huh. Y cuando juntamos esto con Primera Timoteo 3, nos damos cuenta que sí, uh-huh. que uno de los requisitos era de liderazgo, saber liderar la casa. Uh-huh. ¿Y quién lideraba la casa? El hombre. Sí. el hombre. Entonces... Eh, yo, yo le preguntaba sí, recién por el También tenían de... que ser casados, uh-huh. marido de una sola sí. mujer. ¿verdad? Bueno, termino nomás después voy a... No, no, Quiero leer para, para, para terminar esta parte después ya los sí, mensajes. Sí. Entonces... Eh, Esto significa que juntando todos los elementos, no solo en un solo versículo, sino Mm. viniendo del Antiguo Testamento, desde el sacerdocio, querido Eliseo, que era un oficio, no así el ser juez, Mm. que era más bien una una responsabilidad civil, Mm y no así de de los profetas por los cuales Dios venía sobre una persona y podía profetizar cualquiera sea la persona, pero el sacerdocio era exclusivo de los hombres y era un oficio para lo cual ellos tenían que ser apartados, ungidos para cierto trabajo específico que era el sacerdocio. Entonces, en el Antiguo Testamento se puede ver profetas mujeres, juezas mujeres, pero no se encuentra ninguna sacerdotisa mujer que haga ese oficio de sacerdote. Muy bien. Entonces, con estos elementos, rápidamente, por una cuestión de tiempo, porque la hora va volando, ya son casi Gracela y sí. Quiero dar un poco de oportunidad a, a, la, a la audiencia y después ir respondiendo a algunas preguntas que seguramente surgen de esto. Pero está, para mí está claro eh, en el Nuevo Testamento. Ahora, yo sé la pregunta que ya viene. Mm. ¿Y cómo es que hay pastoras ahora y algunas denominaciones eh, ordenan pastoras? Bueno, sí. ese es un tema que vamos a responder. Eh, si, si viene... Ya me anticipo. Ah. Y si no viene, igual vamos a plantear nosotros para la respuesta.
0: Bueno, yo le preguntaba nomás lo de diaconiza, porque también un poco más abajo en ese texto sí. que usted leía, dice sí. los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobierne bien sus sí. hijos y sus casas. Los mismos dice. requisitos, sí. casi. ¿verdad? Sí, casi
1: lo mismo. Porque posiblemente de, de esos diáconos surja después un pastor.
0: ¿Entendés? Ah, ah, okay, okay. Bueno, eh, para dejarnos más claro el panorama, sí. Pastor, para para los mensajes que ya que ya llegaron y que vamos a leer. Eh, eh, usted dice que sí puede ocupar una posición de liderazgo una mujer, llámese eh, directora de Alabanza, presidenta de Damas, lo que fuese, pero no específicamente para el pastorado. ¿Es así?
1: Exactamente. O sea, okay. de hecho, la Biblia muestra liderazgo espiritual a la mujer. Ajá. En el buen sentido de la palabra hablamos de liderazgo espiritual, ¿verdad? Okay. De, de, de ser alguien que lleva adelante un ministerio. Muy bien. No así el pastorado.
0: Muy bien, muy bien. Ahora, son dos cosas muy distintas. Ahora, eh, sí puede ser predicadora, bíblicamente hablando. De hecho,
1: la Biblia habla de, 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 de profetizar, ¿verdad? Que de dar la palabra. Ajá,
0: okay. De hecho, eh, una mujer
1: puede ser invitada en un lugar a predicar. Yo, por, por lo ah, menos, bien, particularmente, no tengo conflicto con eso. Muy bien. ¿verdad? bueno ahí Ahora, el pastorado estamos hablando de otra cosa, okay, totalmente okay, diferente. Hay okay. pastores que no, no casi no predican. Y hay buenos predicadores que no son pastores. Hmm. Solamente se dedican a predicar. Conozco Cierto. a varios aquí en, en, en Asunción que son buenísimos predicadores, pero no están pastoreando.
0: Cierto. No están ejerciendo eh, el pastorado. Bueno, con, con eso usted ya respondió a lo que dice esta persona. Dice, eh, no, yo no estoy de acuerdo con eso que usted dice que no puede predicar en un culto. No estoy de acuerdo porque yo le sigo a una predicadora y dice aquí el nombre. Yo no sé en qué momento dije eso. Y es de mucha edificación para mi vida, dice Norma. Por eso le hacía esta pregunta, porque probablemente no entendió bien Norma, pero ahora le habrá quedado más claro el panorama. Estás hablando de una persona en una posición de pastor. De pastor, del líder principal de una iglesia. Elegido para
1: ese cargo. No, de predicar estamos hablando de otro otro ministerio, vamos a decir.
0: Muy bien, ahí está clarito. Vamos al siguiente programa. Hay mensaje. jóvenes solteros también que son predicadores. Sí, sí. De hecho, no necesita ser pastor para ser predicador. Ok, bueno. Excelente programa. Entonces, la iglesia, y da el nombre de la iglesia que no lo voy a decir, está apuntalando mal entonces tal iglesia, el ministerio de pastorear en las mujeres. ¿Qué está pasando entonces? Porque en esta iglesia en particular, sí, hay pastoras. De hecho, puede haber, liceo eso es lo que yo estaba anticipando, ¿verdad?
1: Eh, uno puede hacer las cosas que le resultan. Ah. ¿verdad? Pero si uno va a seguir un modelo bíblico, uh-huh. normalmente va a apuntar a lo que la Biblia te presenta, sí. a lo que la Biblia te, te guía. Uh-huh. Ahora, vos me puedes hacer la siguiente, el siguiente planteamiento, Eliseo, y, y si está un pastor y de repente muere, y uh-huh. no hay quien ejerza el pastorado y su esposa que toda la vida estuvo con él, que conoce el ministerio, conoce la iglesia... Uh-huh. ¿Puede ejercer el pastorado en ese ah, momento? Okay. Mi respuesta es sí. Muy bien. Te voy a decir por qué. Porque sí. ya hubo casos de eso. Okay. Entonces, esas son situaciones excepcionales Muy bien. donde casi no hay opción de, de decir no. Okay. Entonces, inmediatamente le ponen a dirigir hasta que se encuentra un pastor o qué Muy sé yo. Bien. ¿verdad? Cabe, cabe hacer claro. Esa,
0: ese, ese Claro, pero,
1: pero vamos a decir, desde, desde el, el, la perspectiva bíblica, el pastorado apunta al varón. Mm. que el hombre ejerza ese pastorado. Ahora, muchas veces, seguramente en iglesia hay pastoras porque no hay hombres capaces o que se animen a tomar pastorado y toman las mujeres. Pero yo encuentro, de repente, más desventaja en el pastorado de una mujer y por algo la Biblia apunta más al hombre. Entonces, ¿no es correcto decirle a una esposa de pastor, pastora? Ese es otro tema interesante, Liceo, porque al decirle pastora, no precisamente vos estás reconociendo una un pastorado, Ajá. yo creo que eso es más bien cuestión de semántica como se dice verdad okay. o sea eh, decirle pastora porque su esposo es pastor mm. este es más fácil decirle mm, pastor y pastora claro. o claro. puede decirle tía o puede decirle por su nombre o hermana ¿verdad? no cambia mucho el concepto pero una cosa es ser pastor nombrado a una iglesia y dirigir una iglesia Mm. Ser, vamos a decir, entre comillas, que no se interprete mal, ser la cabeza de esa iglesia. aunque Cristo es la cabeza, pues, estamos hablando en términos, vamos a decir, eh, culturales. Bueno,
0: dice esta oyente con todo respeto, ¿su esposa qué papel cumple en su iglesia? Y es una colaboradora de usted, este, mamá, es mamá, por sobre todas las cosas. Es mamá. Probablemente sí. le dicen también pastora, pero también ella, le dicen, no. ella tía, no es la cabeza de la iglesia. La ella no es, no, no.
1: De hecho, si era, ella tendría que estar aquí, hoy no yo. Ahí está. Muy bien. Espero que no se enoje Doña Lili. ¿eh? No, ella tiene bien claro eso, Liceo. Al contrario, <risa> si, si, si yo me muero,
0: no, sí,
1: si claro. yo me muero, estoy seguro, Liceo. Sí. Lo digo ya estando vivo. ¿Ella va a tomar? Eh, no,
0: no. No no
1: va a tomar pastorado. Estoy seguro. Ah,
0: bueno. Voy con el siguiente mensaje. ¿eh? Estoy leyendo un libro, Ayuda Idónea, donde enseña que la mujer calle en la congregación. Y por algo Dios dice, Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Bueno, pues eso ya es un poco también el, el otro extremo, ¿verdad? Ah, ¿O usted sí. qué opina?
1: No, hay que usar mucho ese versículo para, para lo que estamos apuntando, sí. porque
0: también ese versículo tiene su historia. Ah. Y, y,
1: y en esa época había una toda una controversia en cuanto a la, al papel de la mujer. Y casi había una enseñanza del noticismo donde las mujeres... Eh, o sea, eh, la mujer era vista como, como algo excepcional, mm. ¿verdad? Más que el hombre, inclusive, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Y que Eva, al comer el árbol del conocimiento, eh, fue iluminada, ¿verdad? Entonces, la, 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 el papel de Eva era muy alto, como sería hoy la Virgen de Cacupé, por ejemplo, en Paraguay, ¿verdad? Entonces, Pablo tenía que poner un equilibrio, okay. ¿verdad? A, a esa falsa enseñanza dentro de la iglesia, ahí en, en, en uh-huh. Éfeso. Ok.
0: Y mira la cantidad de mensajes. O sea, de las
1: mujeres me quieren colgar. Eh, sí, creo. hay unas cuantas sí, que ya tienen no, su yo, soga en la mano. Sí, sí. Yo pero... me despedí ya lo oí del director acá de Obedira.
0: <risas> no, no. Este, aunque usted no lo crea, no. No es así. Yo le estoy bromeando. Las mujeres... Este, a ver, vamos a leer opiniones okay. de las mujeres. Pati Núñez dice, estoy atenta. Genial está el programa. Qué bueno que toquen este tema. Qué interesante está, dice Sara Álvarez, una mujer... Marco Antonio dice, pastor, ¿y qué decís del sacerdocio universal que no hace distinción entre hombres y mujeres? Zunilda dice, muy interesante el tema. Marco Sanabria dice, ¿quién tiene la autoridad? ¿El pastor o sacerdote? Si me puede explicar. Patricia dice, está excelente el programa. Eh, A ver, ¿qué más? Efesios 5.23, el hombre como cabeza de la mujer en el griego significa fuente o como fuente de un río asimismo el hombre es fuente o principio de vida de la mujer la mejor traducción sería la unidad mutua horizontal dice Marcos uh, sujeción significa seguir voluntariamente el ejemplo del otro dice también él, Marcos uh-huh, uh-huh. eh, y Centurión dice estoy completamente de acuerdo con el pastor pastores digo yo Ah, pastores digo yo, porque son un matrimonio. Digo pastora, la esposa del pastor, porque son un matrimonio. Yo soy Verónica.
1: De hecho, son un equipo de liceo.
0: No hay duda de Pero es un
1: equipo, eh, cada uno tiene su función. Sí. Está el capitán de equipo, por ejemplo. Sí. No todos son capitanes. No todos son arqueros. No todos son defensores.
0: Mm. Hay que mirarlo un poco de ese contexto cultural y se va a entender mejor. Pastor Miguel, Eliseo, yo estoy de acuerdo con usted ella también es mujer, dice aunque en la denominación donde yo nací, sí hay pastora. A mí me dijeron que vaya a probatorio para el pastorado, ya que terminé el seminario teológico. Pienso que hay cosas que solo el hombre puede contener ciertos temas. Con mi esposo estuvimos dos años en una en una iglesia como obreros y no fue fácil. Voy a más mensajes. ¿Me da para dos tres mensajes? Sí, cómo no, cómo Sí, no. Usted está con ganas de seguir, pero este, la audiencia está opinando. El pastor debe ser marido de una sola mujer porque el rol de ella es ser ayuda idónea para su marido, apoyarle, contribuir con su sabiduría, aconsejando a mujeres, sosteniendo con sus oraciones, etcétera. Porque las mujeres aspiran... Eh, no, pregunta. ¿Por qué las mujeres aspiran a una función y responsabilidad que no les fue dado? Buena pregunta Eliseo, hmm. muy buena pregunta Timoteo 2.12 Primera eh, Timoteo 2.12 Porque no permito a la mujer enseñar Ni ejercer dominio sobre el hombre Sino estar en silencio Las mujeres, dice otra mujer sí. Otra oyente, somos ayuda idónea Practicar la verdad Por sobre todas las cosas La palabra de Dios permanece para siempre Ese versículo no significa Eliseo que la mujer No pueda, no tenga derecho a hablar en una
1: congregación Ajá. No hay que entenderlo así okay. ¿Verdad? Muy Además bien. aquí yo tengo una paráfrasis de, de Peterson hmm. Donde él dice de esta forma Ese mismo versículo sí. Yo no aliento a las mujeres que se quieran hacer cargo Y le dicen al hombre lo que tienen que hacer Ellas deben estudiar, estar calladas Y obedientes, uh-huh. igual que todos Adán fue creado primero Luego Eva, la mujer fue engañada primero Nuestra uh-huh. pionera en el pecado uh-huh. Con Adán a su lado no, Es que quita la culpabilidad de Adán Por otro lado, su dar a luz Nos trajo la salvación Mm. O sea, por medio de la mujer también vino el Mesías. O sea, hay que ir entendiendo qué es lo que la Biblia nos quiere decir. La Biblia no piensa como nosotros estamos pensando ahora. Mm. Mujeres contra varones. Mm. Los varones le dicen por un lado, ustedes no van a ser pastora. Y la, por el otro lado, la mujer, sí, vamos a hacer una guerra acampar en la iglesia. Mm. No, hay que entender qué es lo que Dios quiere decir con ayuda idónea y cuál es el papel, el mejor papel de la mujer sí. ¿verdad? al lado de su marido, que es pastor. Mm. ¿verdad? Ahora. Como vos planteaste eh, antes de, la, de, de ir a, a la programación hoy en vivo, me dijiste, pero pero en un caso dado, ¿puede una mujer tomar el pastorado? Y la práctica nos muestra que sí. Eh. Tampoco vamos a decir, pecó ahí, se va a ir al infierno, mm, ¿verdad? Claro. Pero no es un modelo del Nuevo Testamento. Mm. El modelo del Nuevo Testamento es el pastorado del hombre. Y la mujer acompañando a su marido. Varias denominaciones clásicas o tradicionales lo han entendido así. porque esta liberación del siglo XXI? Y bueno, tendrá mucha, mucho que decirnos la sociología para ayudarnos un poco, ¿verdad? Sí. Y también ese ese afán de liderazgo de la mujer y de no, de no quedarse, vamos a decir, como por debajo del hombre, entendiendo mal lo que la Biblia dice, como someterse al hombre, ¿verdad? Eh, que el hombre es la cabeza. Parece que hay un despertar... eh, femenil dentro de las iglesias diciendo, nos resistimos a interpretar la Biblia de esta manera alguien mencionó el sacerdocio universal, está bien, en Cristo Jesús todos somos sacerdotes un reino de sacerdotes, pero ojo que no se refiere precisamente a que ese sacerdocio cualquiera puede ser pastor o sea, un creyente con tendencias homosexuales yo no lo pondría en el el pastorado Claro.
0: Hay que respetar el requisito bíblico uh-huh. para esa función. Es más, ahí en el texto de Timoteo dice que no sea un neófito. Por Porque ejemplo,
1: dice. Exactamente, exactamente, un uh-huh. nuevo en la fe también dice que tiene que ser alguien de buen testimonio El de afuera. No, él, no es bajo, bajo el versículo el sacerdocio universal, cualquiera Vamos a meter al pastorado. No, uh-huh. hay todo un análisis de la persona, un llamado y okay. cierto requisito testimonio, que tiene que cumplir. Sí. Exactamente, y ese requisito favorece más al hombre uh-huh. que a la mujer, mirándolo desde la perspectiva del Nuevo Testamento.
0: Bueno, bueno, bueno. Está. le leo más mensajes Dale, escuchamos ¿Qué opina con relación a este, a esto que alguien eh, puso allí en, en redes esos que dicen que la mujer no debe pastorear eh, a ver esos que dicen que la mujer no debe pastorear que porque no debe ocupar puestos de autoridad no han comprendido que el pastorado no se trata de gobernar sino de servir
1: eh, 50% de acuerdo, Eliseo. Ah, es sí. servir, pero también tener claro, que liderar. Claro, en cualquier ministerio, la palabra ministerio o ministro viene luego de la palabra servir. Mi, ministro o ministrar viene de ministrar en latín, que significa servir. Ah. Entonces, todo ministerio se hace en base al servicio. Sí. Pero la palabra obispo sí. también habla de supervisar en el griego. Entonces, ah. está en una posición de liderazgo, en una posición visible de que este es el conductor, ah. De la iglesia, el que está llevando la iglesia hacia la visión, hacia la misión. Ajá, eso tampoco ajá. podemos negar. Por eso un 50% de acuerdo con eso y un 50% no. Sí, pero pastor, ¿acaso Dios no rompe estructuras? Es la pregunta de un oyente. Rompe, depende de qué estructura. Rompió la estructura judío-gentil-samaritano. Sí. ¿Verdad? Ajá. Rompió claramente, porque ahí el judío este podía ver al, al gentil-samaritano como ciudadano de menor categoría. Mm. Dios rompe la estructura en Cristo Jesús mm. Y hace que judíos, samaritanos y gentiles Estén en una misma iglesia mm. Inclusive habrá habido oportunidad Donde el, el gentil ministraba al judío Que eso para el judío habrá sido muy, muy duro de aceptar ¿verdad? Mm. O el samaritano ministrando al judío Peor todavía okay. Pero son estructuras que Dios rompe Claro que Dios puede romper en el sentido de que eh, Dios cuando quiere hacer algo Él, él lo va a hacer como él lo quiere hacer Mm. y de hecho lo hace Mm. ¿verdad? por eso hemos puesto también entre paréntesis situaciones extremas o situaciones ocasionales donde la mujer ha tomado el pastorado por Mm. una razón de la muerte del marido Mm. ¿verdad? Mm. o toma la iglesia porque no hay ningún hombre disponible que lo pueda hacer Mm y no es pecado eso ¿verdad?
0: no podemos tomarlo como un pecado pero me parece muy claro de entender todo, ¿verdad? Al que quiera tergiversar, bueno, lo va a hacer porque lo quiere nomás, ¿verdad? Porque está todo muy claro. Somos iguales ante Dios con diferentes funciones. Uno es para esto, otros es para esto. De hecho, que la mujer tiene una función extremadamente importante que es este, criar hijos, ¿verdad? Es la que se que está más con los chicos. ¿verdad? Y mira que
1: la Biblia le da más realce a eso que al pastorado. Eh,
0: sí, claro.
1: En cuanto a la mujer. Sí. Es sí. un ministerio mucho más... Este superior para
0: el, sí. para el Nuevo Testamento que, que el pastorado. Sí. Hemos dicho también de que en ocasiones excepcionales sí puede tomar el pastorado, ¿verdad? Este, eh, llámese que este, eh, fallezca el, el pastor o viaje. Hay pastores por ejemplo, que viajan un mes ¿verdad? y se queda la pastora encargada de lo la que iglesia. Hay, lo que
1: pasa, Liceo, es que no tenemos que invertir ah. el orden divino en decir, bueno, la mujer va a ser el líder el pastor Ah. y su esposo se le va a sujetar en la iglesia y en la casa, ah. y en la casa ella va a ser la cabeza, porque ese es el peligro ¿Sí? que yo veo, yo personalmente sí. yo Miguel Gil veo, ese es el peligro de las mujeres que quieren ser pastoras ah. no que fueron puestas como pastoras ocasionalmente o excepcionalmente, okay. sino las que quieren ser pastoras ah. tienden a ese a ese, a esa tentación de alterar el orden divino uh-huh. diciendo yo voy a ser líder principal en la iglesia uh-huh. y vos mi esposo te vas a someter a mí acá y en mi casa o sea, yo voy a ser el esposo y vos la esposa. Ajá, ¿Entendés? Ajá. Y algo va a pasar con esa con esa forma de pensar. Mm.
0: Algo por el camino se va a romper. Ahora, eh, un texto que utilizan aquellos que... Y, y con esto probablemente estemos terminando. Un texto que utilizan aquellas personas... No sé si quiere hacer referencia a este texto que se encuentra en Filipenses dos, eh, Muchos que, que son de la postura de que sí, la mujer puede ser pastora. Eh, está cuando dice el apóstol Pablo, guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. ¿Se puede eh, dar una relación a, a que te guarde a aquellas personas que no dejan eh, ser algo a alguien que sí tiene la capacidad? ¿Se puede eh, meter en, en ese contexto del cual estamos hablando? Eh, de, de ninguna manera en este caso, Eliseo. Ah. Porque yo ahora estoy en en esa
1: posición de mutilador del cuerpo, entonces. ¿Entendés? Uh-huh. Al, al, al presentar lo que el, el, la perspectiva del Nuevo Testamento yo me estoy convirtiendo en un mutilador del cuerpo uh-huh. es decir, ese versículo está siendo mal interpretado y peor, mal aplicado mm. porque eso tiene que ver más bien con los judaizantes de, de aquella época mm-hmm. ¿verdad? que querían circuncidar a todo el mundo ¿verdad? Yeah. mutilador del cuerpo cre- eh, queriendo usar el mismo versículo por ejemplo, podíamos decir a aquellos que no permiten ministerio de niños en la, en la iglesia por ejemplo Ah, okay. O sea, que digan, por ejemplo, no, en esta iglesia no queremos niños, queremos trabajar solamente con personas mayores. Mm-hmm. Eh, a eso yo le llamaría, usando mal ese versículo, mutiladores del cuerpo. Ah, okay. O a, aquellos que no permiten, por ejemplo, eh, las enseñanzas teológicas en una iglesia. Porque hay muchos de eso también que dicen, no, acá la letra mata al espíritu edifica. no Teología no, ¿verdad? Uh-huh. Eh, más o menos, si queremos usar mal ese versículo, yo me referiría más a eso.
0: Bueno, eh, se nos, fue el, tiempo, se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo, Este, sí. me encantaría seguir leyendo más. Me mira la cantidad de mensajes. Le voy a leer tres, cuatro no, no, y con claro. esto terminamos. Oh, claro, claro. Muy lindo el programa. En una iglesia puede haber tres pastor y pastora, dice eh, Rita. Ah, y esto esto también, esta es una buena pregunta, ¿verdad? Porque eh, quizás haya un pastor principal... principal y colaboradores. Y colaborador, un equipo pastoral. Un equipo pastoral. Claro, y ahí hay sí puede haber que se así. una pastora de, de mujeres, ya es súper, ¿verdad? Este, en ese caso, ¿cómo usted lo ve?
1: Y ya depende de cada organización del liceo. Okay. Lo importante es que el pastor principal sea, ¿verdad? Eh, se sepa Hombre, quién es, eh, eh,
0: eh. Bueno, además, Pablo, en Primera Timoteo dos alega eh, eh, Génesis y no la cultuna, cultura ni el problema de ese tiempo Qué excelente la exposición del Pastor Miguel No, para mí también me parece muy claro todo, ¿verdad? lo desarrollaste muy bien Pastor Miguel, yo creo que este, no queda ninguna confusión para nadie, es lo que creo Toca aclarar liceo, nada en contra de las mujeres, por eso empecé de liderazgo de las sí, mujeres en no, la Biblia se sabe,
1: Pastor Miguel, y sé que aquellas mujeres sabias lo van a saber interpretar así, sí. verdad y aquellas mujeres que ya estaban perfiladas para ser pastoras, bueno, eh, oramos por ellas y que, que sea lo que Dios este haya determinado en ese lugar, mm. de acuerdo a las circunstancias. Mm. Pero si me vuelven a preguntar hoy, ¿el pastorado es para la mujer o para el hombre? Yo eh, este respondo desde el Nuevo Testamento, está apuntalado hacia el varón,
0: hacia el aner. Clarito, clarito todo. Nos encontramos el próximo martes. Hasta el próximo martes. Seguimos.